0: Coloque a mão sobre a Bíblia, pai, fale conosco, precisamos ouvir a sua voz, é importante quando o Senhor fala conosco, é importante quando a tua voz, ela se abre para falar aquilo que precisamos ouvir, de acordo com a tua palavra, fale conosco, pai, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém? Vamos lá, se, se você não tiver a Bíblia, acompanha aqui na tela também, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui, textos conhecidos. Se você começar a estudar sobre Nínive, alguns fatos são importantes. O primeiro é que o pecado, o nível de coisas ruins e erradas que eles faziam, subiu a Deus de tal forma que eles mereciam ser punidos e a punição era de morte. E Deus chamou Jonas para ir até aquele povo e dar a chance de arrependimento. E aí começa assim, ó o que, que Deus diz para Jonas. E jo Aliás, Deus disse para Jonas e Jonas reage assim. E Jonas se levantou, não para ir, mas para fugir de diante da face do Senhor, para Tarses E descendo a Jope, achou o um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, ou para fugir da face do Senhor. Vamos entender aqui algumas coisas que levam essa descida, ou o que identifica as descidas de Jonas. Primeira descida, ele foi para Jope. Tá tudo no verso 3. Primeira descida foi para onde? Para Jope. Segunda descida, Tarsis. Terceira descida ele foi para o porão. Quarta descida, ele foi jogado ao mar. Última descida, foi parar no ventre do peixe. Só para você ter ideia, Jope é uma cidade, é uma, uma região portuária que se chama Jaffa nos dias de hoje. A palavra Jope e Jaffa tem um significado como bela ou bonita. Então, a primeira descida de Jonas... Assim, geograficamente, se você estudar sobre essa região, ela, ela faz parte de uma região baixa. E, geograficamente, ela é muito baixa. Então, entende-se que a primeira descida proposital de Jonas foi para comprar passagem. A Bíblia diz que ele desceu a Jope. E, quando ele desce a Jope, como eu falava para você, como é um lugar belo, bonito, e se você pesquisar no Google, você coloca lá no Google Jope ou Jafa vai aparecer uma foto que, que mostra o pôr do sol e a, essa, essa região portuária, é lindo, é muito bonito. E talvez a primeira descida de Jonas identifica com a nossa primeira descida, porque Deus chegou para Jonas e falou, eu preciso que você vá a Nínive, pregue contra ela arrependimento, eles precisam se converter a mim e se arrepender. E aí quando Jonas, preste atenção, quando o Jonas recebe essa notícia, ele não quer ir, ele, ao invés de obedecer, ele prefere descer. E ele desce para uma região linda, bonita. E quantas coisas bonitas estão nos fazendo descer? Quantos solteiros, homens, estão descendo por causa de uma moça bonita que ele conheceu? Quantas mulheres estão descendo porque conheceu um homem bonito? Quantas pessoas estão descendo porque estão se afeiçoando, se apaixonando por coisas bonitas da vida? Se você lembrar de Eva, a Bíblia diz que Eva, ela desceu porque ela ouviu a serpente, ela olhou para a árvore e achou a árvore agra agradável à vista e comeu daquele fruto que Deus havia proibido. Então, o que foi bonito aos olhos destruiu a vida dela. Eu lembro de Ló. A Bíblia fala que, Abraão fala para ele, olha, não está toda a terra diante de ti, se for para a direita, eu vou para a direita, eu, eu, eu vou para esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele olhou e viu as campinas do Jordão, as campinas lindas, bonita, pomar, coisa linda, ele observou aquilo, desejou e decidiu ir. E a Bíblia diz que ele foi se localizando e foi parar onde? Ele foi parar em Sodoma e Gomorra que foi o lugar onde os on as filhas foram oferecidas para é, prostituição, porque os homens pervertidos da cidade queriam abusar dos anjos e ele sugeriu as filhas no lugar daque daqueles anjos. Então, as coisas belas estão nos fazendo descer. Tem marido que está descendo porque ele está observando as mulheres, que não é sua esposa, outras mulheres, talvez até mais bonita, ou, de repente, lhe atrai os olhos, você se sente atraído pelos olhos. Talvez você, por conta de um relacionamento, está trocando Deus pelo relacionamento. Então, as coisas belas estão fazendo mal para nós. Eu vou citar mais. Sansão, por exemplo. Sansão desceu quando ele olhou para Dalila e o pai dele falou, Sansão, tantas mulheres você pode se envolver, casar do nosso povo. Você vai logo casar com uma mulher de outro povo. O que, que ele disse? Eu quero ela, porque é dela que eu me agrado. Posso falar de Davi. Era costume dos reis irem para a guerra. Davi não foi, ficou em casa, no palácio. E por um acaso, uma mulher estava se banhando, ele no palácio, passeando, viu aquela mulher, agradou os seus olhos. O que, que ele disse? Eu quero aquela mulher. E foi o motivo de tanta coisa ruim que começou na casa de Davi e que terminou com pecado e incesto. Começou com é, a filha sendo abusada pelo próprio filho. Começou com o um filho roubando o seu reino. Enfim, ele viveu um inferno. Muitos estão nessa primeira descida. essa primeira descida é ir e ser atraído pelos olhos, pelas coisas belas. Então, Jope indica a primeira descida Jo indica coisas belas que satisfazem os nossos olhos diga amém agora você tem que fazer uma análise será que você está nessa primeira descida tem outras ainda mas essa primeira aí é terrível cuidado a Bíblia diz que vão é a formosura e em vão é a beleza então cuidado não seja atraído pelos seus olhos tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é o quê? É ouro. E tem um outro ditado que diz que as, as aparências enganam. Cuidado. Fala pro seu vizinho. Cuidado. Fala para ele. Não tem coragem, não. Olha para ele e fala. Cuidado. Então, essa é a primeira descida. Vamos falar da segunda. A segunda descida, vamos lá para o verso 3. Põe o início do versículo 3 para mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Segunda descida: a primeira é Jope, ou seja, você pode até anotar isso se você quiser, Jope é coisas belas que atraem os nossos olhos. A segunda descida é Tarsis. O que, que Tarsis representa? Tarsis representa decisões ou barcos preparados que nos levam para longe. Você vê que a primeira descida foi ser atraído pelos olhos. A segunda descida é encontrar um navio preparado. O, o Billy Graham, ele fala uma coisa interessante. Ele fala para toda pessoa que deseja fugir da presença do Senhor, sempre tem um barco ou um navio preparado para levar ela para onde ela quiser. Se você quiser errar, você vai encontrar sempre alguém para te apoiar e te ajudar. Você sempre vai encontrar apoio para errar, sempre. Você vai encontrar cúmplice, você vai encontrar confidente, você vai encontrar gente até que guarde segredo, a sete chaves para que você cometa erros e você faça as coisas que são erradas. Então a segunda descida foi ir para Tarses. Só para você ter uma ideia, aquela região ali, da onde ele estava, e para onde ele estava indo, a região que ele estava é Jerusalém. Ele estava indo para Tarses. É mais ou menos 1.116 quilômetros de navio. E esse navio no qual ele encontrou, ele levava coisas valiosas, prata, ouro, coisas importantes, e era grande. Então, a viagem seria o quê? Longa. E você sabe, andar de navio, sem motor, ou seja, pela onda, né? acompanhando a, a, a força das águas, ele iria viajar há quanto tempo, gente? talvez meses, semanas, viajando, para chegar no seu destino. Então, a viagem seria o quê? Longa. Repete comigo. A segunda descida, fala aí comigo. A segunda descida, nós acabamos por ir cada vez mais longe da presença do Senhor. Tem gente que está longe demais de Deus. Está tão longe que quando a gente fica de pé, põe a mão no coração, não consegue nem fechar os olhos canta, não consegue abrir a boca, está tão longe de Deus. Longe de Deus, pessoal, você pode ir para outra igreja, a distância sua do Senhor vai continuar mesmo. Tente estar tão longe, pessoal, está tão longe, mas tão longe, que nem saudade de vir para a igreja sente mais. Esses dias eu falei com uma pessoa aqui da nossa cidade, uma pessoa da igreja mesmo, que desde quando começou a pandemia não veio mais para a igreja, eu falei para ela, irmã, pode voltar. Os irmãos estão participando. Tem vários cultos, você escolhe um deles e vem participar. Pode vir. Ela falou, é, pastor, está difícil. Eu falei, olha, a senhora pode voltar. Eu até brinquei, falei assim, até o diabo voltou, está vindo para a igreja. <risos> Todo mundo está voltando. A senhora pode vir. Ela foi falou assim, não, pastor, sabe o que, que é? Eu nem vontade tenho mais de ir. E eu nem quero mais voltar repete isso comigo, ela foi para tão longe, tão longe, que nem vontade de voltar ela sente mais. Fala para o seu vizinho, cuidado. O distanciamento social, fala para ele, o distanciamento social está fazendo bem para você, não. Essa é a segunda descida. Tem que estar tão longe, tão longe, que não sente nem saudade, não sente falta. Você tem vontade para a igreja? Não, eu não. Tem saudade? Ele, ah, não. Para quê? A gente está tão distante, tão distante, que ele não percebe que ele está distante. E se você falar para ele, você está longe. Ele fala assim, estou não, é que eu estou muito ocupado. Quando a gente está tão longe, gente, a gente fica tão longe que a gente acaba é, inventando compromissos para faltar os compromissos com Deus. Quando você está tão longe, até as coisas que antes você tinha prazer te ofendem. Se falar de dízimo para quem está distante, chega até a ofender. Você liga para a pessoa e pergunta, você está bem? Aí ela vai e responde de lá para cá. É, está me ligando só na época que eu estou recebendo meu salário. Está preocupado com o dízimo? Não. Preocupado com a alma da pessoa, porque pode ir ela, o dízimo, o salário, tudo para o inferno. Então, não é uma verdade. Mas a pessoa não acorda para esse detalhe. Ela acha que está interessado no dinheiro dela. E não adianta, gente. O teu dinheiro não vai carimbar o seu passaporte e ida para o reino do céus. A Bíblia diz que tudo isso vai ficar por aqui. Como diz lá em Mateus, o que tem preparado e para quem será. Amém? Segunda descida. Qual é? E para longe. Fala para o seu vizinho. Não vá para longe do Senhor. Fala para ele, volte. Fala para ele, volte. Terceira descida. Agora nós vamos ler o versículo 5. Vamos lá para o verso 5. Depois que ele compra a passagem, Vem uma grande tempestade no mar, ele enfrenta grandes tempestades, as coisas começam a ficar difíceis, os marinheiros estavam tentando remar e eles não estavam conseguindo que o vento era contrário, era muito difícil. Lê comigo o verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviário do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e fazia o quê? E dormia um profundo sono. Olha só, a terceira descida é ir para o porão do navio. E o porão do navio representa lugar sujo, escuro. Você vê que a primeira descida é ser atraído por coisas belas, que atraem os seus olhos, relacionamentos, namoro, coisas belas. Coisa que traz dinheiro, traz retorno. Coisas que agradam a sua carne, seus olhos. A segunda está falando de ir para longe do Senhor. E a terceira fala de se habituar aos lugares sujos. Você vê que ele não foi para descansar. A Bíblia diz que ele foi para dormir um profundo sono. Você conseguiria dormir num lugar com ratos? Porque porão é lugar de ratos. Porão é lugar de baratas, teias de aranha. Se tem teia de aranha, tem o quê? Vocês estão aqui no culto? Boa noite. Quem está aqui no culto, diga boa noite. Pensei que você tinha ido embora, sinceramente. Vamos lá. Se tem teia de aranha, tem o quê? Tem aranha. Você vê a que nível Jonas chegou. Ele está num lugar escuro, num lugar sujo. Vamos colocar esse lugar como lugar de péssimas companhias que não havia ninguém com ele. Quem que estava com ele lá? Ratos, baratas, coisas desse tipo. Se você ler Lucas 22, lá fala que Pedro, quando começou a se afastar do Senhor Jesus, que nem eu não estava falando, Tarsias é distância. Quando ele estava longe do Senhor Jesus, diz a Bíblia que Pedro começou a acompanhar Jesus de longe e ele começou a se esquentar na fogueira dos pecadores. A Bíblia fala em, em Salmos 1 que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E, e a Bíblia diz que Pedro já estava até se aquecendo, não estava nem na roda, já estava o quê? Se aquecendo. E lá ele negou Jesus, diz, nem conheço, nunca ouvi falar. Você não conhece ele, você fala como um deles, sua fala de, denuncia. Ele falou assim, não, eu nem conheço esse povo e nunca ouvi falar. E quando você fica muito tempo na escuridão, você já ficou num quarto escuro com a luz apagada? E, de repente, alguém entra e acende a luz? Não incomoda? Sim ou não? Se apagar a luz, de repente, acende, você, você fala o quê? Apaga essa luz aí. Tem gente que está no porão, espiritualmente falando, num profundo sono, que não consegue despertar que o lugar que ela está se o navio afundasse, ela ia se afogar primeiro, ia ou não ia? Porque qual é o primeiro lugar que entra água no navio? Dependendo do lugar do porão, essa parte fica até submersa. É o primeiro lugar a entrar água. Olha o perigo. Mas lá ele estava dormindo um profundo sono. Tem cristão que está vivendo esse sono. Tanto é que Paulo fala lá em 1 Coríntios, instruções sobre a ceia, que não são poucos os que dormem. Tem gente que está dormindo tanto espiritualmente que ele já está até familiarizado com o pecado, que ele nem sente quando peca. Pelo contrário, ele, ele ainda fala assim, Jesus, me perdoa os pecados que eu cometi hoje e me perdoa os pecados que eu vou cometer amanhã. Senhor, tem misericórdia de mim. Ou então, aquele tipo de pessoa, Senhor, abençoa o assalto que eu vou fazer essa semana. Faz tudo dar certo no nome de Jesus. Tem gente que é assim. Ele desceu tanto que está no porão, fala para o seu vizinho aí, saia do porão, irmão, fala para ele, saia do porão, aí não é lugar bom para você não, vamos pular lá para o verso 15, vamos falar da quarta descida, vamos ver se você lembra, qual é a primeira? E Jope é o quê? Bonita, belas, e a segunda descida? Tarsis, fala falei, para longe. E a terceira, sujo, escuro, porão. E a quarta descida, ele foi lançado no mar. Vamos falar sobre essa quarta descida, está no verso 15. Aí, depois que os homens descobriram que o problema era que Jonas estava fugindo do Senhor, eles ainda tentaram jogar. É, a mercadoria que estava no navio fora para tentar se salvar, porque eles queriam ajudar Jonas, só que Jonas falou assim, não, é culpa minha tudo isso. E aí o próprio Jonas se oferece para resolver, aí diz assim, ó, levantaram Jonas e o lançaram em que lugar? Ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Qual foi a quarta? Ele teve que ser lançado no mar. O mar, ele representa, diga comigo, um mundo na sua sensualidade. Você está no meio do mar, a onda do mar pode te levar de um lado para o outro. Tem gente que está tão imergido nesse mar, que, 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 que são as ondas deste mundo, que ela já não decide mais nada, quem decide é o um mundo por ela. O mundo leva ela para a direita, leva ela para a esquerda. O mundo leva ela para baixo, o mundo leva ela para cima. O mundo conduz a vida dela. Ela não é guiada por propósitos. Ela é guiada por, é, por propostas. Ela não é guiada por Deus. Ela é guiada por desejos. Ela não é guiada pela palavra. Ela é guiada por vontades. Ela foge. Ela, 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 ela é conduzida pelo mundo. O mundo faz dela o que quiser. O mundo subjuga os desejos dela, induz ela a tomar decisões erradas. O mundo controla os pensamentos dela, o mundo consegue manipular suas emoções. Por quê? Porque o mar representa isso, no sentido de Jonas, Jonas estava su submerso. E o, e o pior é que Jonas sendo lançado no mar, ele virou um problema para os homens que não tinha nada a ver com isso. E quantas vezes nós queremos ajudar pessoas que são Jonas na vida, que tentar ajudar ela não está adiantando porque nós estamos sendo, na verdade, prejudicados. Fala para o seu vizinho, identifique o Jonas na sua vida, mas tome cuidado para que você também não seja um. Você não escapou não, irmão. Que às vezes você pode ser o Jonas. Ninguém consegue te ajudar, já reparou? Você é difícil. Nada do que você faz está dando certo. Tem gente, pessoal, que aonde você põe ela, ela tem problemas, ela arruma problemas. Tem gente que não dá bem na repartição pública, tem gente que não dá bem trabalhando num setor com menos pessoas, num setor com mais pessoas, tem gente que não se dá bem em lugar nenhum. Pastor, mas por que isso? O que está acontecendo? Olha aqui para mim, faz um favor, olha aqui para mim. E às vezes ela não sabe que se você não tirar esse problema, a pessoa vai continuar vivendo esse problema pro resto da vida. Quer ver? Leia comigo Provérbios 22.10. Deixa marcado aí que a gente volta para Jonas. A gente vai finalizar a mensagem aí. Provérbios 22.10. Olha só. Não tem gente que cria problemas? Olha só. Quando se manda embora o zombador a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Não é assim que acontece? Quando você, preste atenção no que eu vou te falar, quando você tira a pessoa que arruma os problemas, os problemas acabam. Você conhece grupos, equipes, que é só problema, só guerra, só confusão, você tira o personagem que criava os problemas, os problemas acabam. Incrível isso. Você sabe que quando tem confraternização familiar, que isso que é típico, né? Isso acontece com mais frequência em ambientes familiares. Vai ter um jantar, um almoço, está chegando aí o final de ano, né? Natal, ano novo, é o dia que a família se junta. E aí vai ter aquela confraternização, aí fica um querendo ficar no quarto, com a cara fechada. O outro fica trancado no banheiro, o cara fechado. O outro fica na varanda, o cara fechado. Aí você que convidou todos na sua casa, você fica fazendo, você fica tentando, né? <risos> Juntar todo mundo, né? Aí você tenta chamar um ou outro e falar, eu não quero ir. Aí você chama o outro e fala, eu não estou afim de ir. Aí você chama o outro é, eu não quero, eu não falo com fulano. Você fica no meio daquele fogo. Mas sempre tem um que é o responsável de criar problemas. Tem até? Um Tira ele para você ver. Acabou os, os problemas. O problema daquele navio não eram os homens que adoravam a, a deuses pagãos. O problema daquele navio era um homem que servia o Deus verdadeiro, mas escolheu fugir dele. Fala para o seu vizinho: se você ficar fugindo de Deus, você vai ser um problema onde você estiver. Que isso, pastor? Não fala isso para mim, não. Já falei, irmão. Se você não despertar, você vai ser um problema. Por isso que. Por isso que você percebe que as coisas nas suas mãos não prosperam. Porque você é sempre um fugitivo. Lembra quando eu preguei sobre Caim e Abel? Quem lembra? O que, que eu falei sobre Caim, você lembra? Caim, por ele não saber lidar com o seu temperamento, ele virou o quê? Quem lembra? Ele virou um monstro. Porque um irmão, para matar o outro, só por ciúme, ele é o quê? Ele é um monstro. E às vezes você está virando um monstro por causa do seu temperamento, você não sabe lidar com ele. Você se magoa e prefere viver magoado. Você se chateia, fala aí, e prefere viver chateado. Você se irrita, fala comigo, por favor, e prefere viver o quê? Irritado. Irmão, viver irritado, viver chateado, viver aborrecido é uma opção sua. Se aborrecer é normal, agora viver aborrecido foi você que decidiu. Foi você que escolheu. Tanto é que se você ler agora Provérbios 26, versículo 20, diz que sem lenha, lê aqui comigo, ó, Provérbios 26, 20. Sem lenha, a fogueira o quê? Se apaga. Se você tirar aquele que põe lenha na fogueira, a fogueira vai apagar por si só. Tem um ditado que diz que quando um não quer, fala aí, dois não brigam. E tem casamentos que vivem como gato e rato, uma briga tremenda, um ofendendo o outro, um desmoralizando o outro. Por quê? Porque sempre tem o que põe lenha na fogueira. Cuidado com isso. Cuidado quando você gosta de colocar lenha na fogueira, gosta de colocar comentários. Às vezes tem gente que fala assim, olha, ela não sabe de nada, chegou na igreja de paraquedas. Porque dentro de igreja tem problemas, não tem? E, às vezes, a pessoa chega para o outro e fala assim, fulano, Tamar, pode vir. Aí, chega na igreja e fala assim, Gabriel, aí chega assim. Toma cuidado com o Gabriel. Quando você desceu do altar, ele estava mesmo te olhando. E ainda fez assim com o olho. Ó. Ele está arrumando uma cilada para você. E vou dizer uma coisa que Deus mandou te falar. Deus mandou, Deus... mas Beleza. Deus mandou te falar. Vai te matar. Virgínio. Aí como é que o Itamar vai descer depois do altar olhando para o Gabriel? Aí, Gabriel passa por ele, vem, vem Gabriel, passa por ele. Fica olhando para ele desconfiado. Ó. Aí o assassino aí. <risos> Obrigado você entendeu, fala a verdade, isso não acontece, e acontece dentro da, é, fala para o seu vizinho, vigia, fala para ele, vigia Moisés, fala, chama ele de Moisés, não consegue, meu Deus, você está tão longe que não consegue chamar de Moisés, fala para o seu vizinho aí, sai, sai do porão, fala, sai do porão, Irmão, a Bíblia diz que sem lenha a fogueira se apaga. Tem coisas que, para você mudar, você tem que se afastar dos seus amigos. Sabia disso? Que os seus amigos fortalecem a sua fraqueza. Você tem que saber escolher amizade, porque se nós somos a média das cinco pessoas que andam conosco, se você olhar o naipe das pessoas que te dão opiniões e te dão conselhos, desculpa a expressão que eu vou usar, você está lascado, irmão. Está perdido. Tem cada tipo que os conselhos nem para eles prestam quanto mais para você. Só que tem gente que ainda insiste em continuar. Irmão, fala para o senhor vizinho sem lenha, fala, sem lenha, o fogo se apaga. E olha uma coisa interessante, sem o caluniador, fala aí, morre a contenda. Se tirar o caluniador, o que fala demais, o que muitas vezes abre os seus lábios, vai acabar os problemas. Então, o Jonas era o tipo de caluniador, o que colocava lenha na fogueira, porque foi por causa dele que o navio perdeu as mercadorias valiosas, porque toda viagem para Tarsus, como ela era uma viagem longa, e se tratava não de um barco, mas de um navio, era algo muito grande. Então, entende-se que o que tinha ali naquele navio eram coisas tão valiosas que eles foram obrigados a abrir mão daquilo pela vida deles. Por causa de quem? De um fugitivo da presença do, do Deus vivo. E tem gente que está fugindo de Deus dessa forma. Você está deixando um mar de problemas transformar você. Você não era assim pessimista. De uns tempos para cá você se tornou pessimista. A, a vida está te ensinando a ser ambicioso, egoísta. Você pensava no próximo. Hoje só pensa em você. Você era uma pessoa que amava mais o próximo. Hoje você, você quer o próximo mais longe de você. Eu não quero próximo nenhum. Eu quero que todo mundo fique bem longe. Você deixou é, os resignados, os desviados, os desigrejados sujar o seu coração em relação à instituição, à igreja. E hoje você odeia a igreja. Você não quer nem mais assistir culto participar de reuniões, porque no teu coração você colocou, no seu coração, que nenhuma igreja presta, você enxerga todo pastor com uma ótica negativa, que nenhum pastor é homem de Deus, e vou ser sério para você, tem muito picareta sim, mas eu vou ser sério, mas tem muitos homens de Deus também, você pode ter certeza disso, mas o problema é que como a gente deixa o mar na sua sensualidade, na prostituição, tem gente, por exemplo, que tá, não é orando para passar a pandemia, está orando ou até pedindo a Deus que passe logo, porque o carnaval está doido para pular. Ah, pastor, como que eu queria que tivesse o carnaval? Como que eu queria que tivesse? Graças a Deus, esse ano, não, graças a Deus, não, não posso falar assim, mas, de uma certa forma, coisa boa aconteceu. Esse ano, tinha tantos eventos regionais que aconteciam aqui na cidade que vinha gente de fora, o um número de mulheres que ficavam grávidas, prostituição infantil, uma série de coisas ruins que acontecem aqui na cidade deixou de acontecer por conta da pandemia. Mas eu não digo graças a Deus porque atrapalhou a vida financeira de muita gente. Muita gente perdeu emprego, muita gente é, se viu apertado por conta das, é, da, da pandemia, do, dos lockdowns da vida. Então, muita gente se prejudicou por conta disso. Mas e muita gente morreu, infelizmente. Muitos familiares perderam seus entes queridos por conta dessa, desse vírus maligno. Mas a gente sabe que muita coisa deixou de acontecer. Mas tem gente torcendo para que as coisas se acalmem, não para voltar à vida normal, no natural, mas voltar a fazer a coisa errada. Ou seja, ser conduzido pelo mar. Ah, não, estou na onda, pastor Cleber. Eu estou na onda. Se a onda... Ah, se a onda é beber, cair e levantar, eu vou cair, beber e levantar. Se a onda é todas e mais uma, fala aí. Todas e mais uma. Está amarrado, fala para o seu vizinho. Cuidado, rapaz. Esse mar, fala para ele, esse mar vai te afogar. E como se não bastasse nada ruim, que não podia piorar, leia comigo o versículo 17. Depois que ele é jogado no mar, e ele tenta nadar contra a correnteza, aparece isso aqui. Ó. Versículo 17, leia comigo. Achou aí? É Jonas, né? Voltamos para Jonas, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Ele ficou, diga comigo, 72 horas dentro do ventre do peixe. Ele não queria chegar a esse ponto, mas as quatro primeiras decisões levou a ele a sofrer dentro do ventre do peixe. E esse lugar, como eu falei, o mar significa o quê? O mundo na sua sensualidade, no seu domínio, na onda, né? Aqui eu posso colocar como um inferno, porque quando você lê a oração de Jonas, nós vamos ler ela agora, você pode até abrir lá no capítulo 2 de Jonas, você vai perceber que esse lugar, o ventre do peixe, do grande peixe, que ele foi engolido, a Bíblia diz que ali foi o inferno da vida dele. Leia comigo aí, vamos lá, Jonas capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele o quê? Me respondeu. Fala aí comigo, todo mundo junto. Do ventre do inferno, gritei. E o que, que a gente precisa fazer quando estiver numa situação como essa? Fala pro seu vizinho, grite. Acorde, faça alguma coisa, ore, clame não aceite isso, vá para cima, se livre desse inferno, porque o último estágio é para te matar, olha como que Jonas vem caindo, gente, primeiro uma coisa bela o atraiu, depois um navio, um barco pronto para ir para longe, depois ele vai para o porão, vai para as coisas sujas, de repente está indo na onda do mar, e agora estragado por um grande peixe, e ele chama aquele lugar de quê? Inferno. Tem gente que está vivendo um inferno na vida dela, porque ela tem tudo ao mesmo tempo não tem nada. Ela tem tudo para ser feliz, mas é uma pessoa triste. Ela tem tudo para viver bem, mas vive o um inferno, na casa, na família. Ela queria casa cheia de filhos, e a casa está cheia de filhos, mas ela vive o um inferno com os filhos. Ela queria casar, casou, e ela tem um marido, mas ela vive o um inferno com o marido. Ela queria que as filhas casassem e morassem próximo, Todo mundo mora próximo, mas vive o inferno mesmo com todo mundo próximo. Você queria um carro, Deus te deu um carro, e você vive o inferno com o um carro. Você queria uma empresa, Deus te deu uma empresa, mas você vive o inferno com a empresa. Aí você diz assim, olha, mas como é que as coisas de Deus viram maldição? Não, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus enriquecem e com ela não acrescenta dores. Mas nós transformamos as bênçãos em maldição porque nós não usamos o que Deus nos deu para a glória dele. Usamos o que ele nos deu para pecar. Tem gente que Deus deu um carro. Deus te deu um carro para glorificar o nome dele. Só que você, só Deus sabe o que você põe dentro desse carro, hein, irmão. Só Deus sabe os tipos de músicas que você deixa tocar no seu carro. Só Deus sabe de que maneira você usa esse carro. Deus te deu um casamento, por causa dele você não vem mais para a igreja. Deus te deu um filho, por causa do filho você não tem tempo para vir para a igreja. Deus te deu bens materiais, você tem casas, você não tem casa, você tem casas, porque Deus te deu. Você tem patrimônios, por quê? Deus te deu, só que Deus te deu e você não tem tempo para ele, só que Deus tinha que ter tempo para te dar o que você conquistou só que você não tem tempo de louvar, de buscar e nem de ser dele, e de muito menos de pertencer a ele. Está faltando alguma coisa. Nós precisamos sair desse inferno. A gente está vivendo um inferno, pessoal. Me perdoe ser é assim incisivo no meu jeito de falar, mas você está vivendo um inferno. Você tem tudo para ser feliz, meu Deus do céu. Com todo o respeito, tem irmã que é bonita, tem beleza mas vive o inferno, porque não adianta ter beleza se você não se controla, rapaz, não adianta ter beleza se você não tem controle, domínio próprio, você está vivendo e viverá o inferno enquanto você não acordar, porque agora você talvez esteja na última descida, fala para o seu vizinho, é a última descida, fala aí, é a última descida, irmão, ó, chega, tem mais para onde descer não, Vamos continuar, o verso 2 ainda, é o 2, né? Do inferno, do ventre do inferno, gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Está se referindo àquele momento no ventre do peixe? Imagina, tudo que está dentro do ventre, comida, né? Aquelas gosmas, aquela coisa nojenta, tudo passando por cima dele. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas enrolaram na minha cabeça. Imagina a situação, vivendo aquela situação, tudo enrolado, 72 horas preso num lugar. E desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra cor, 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 correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas, aqui está o segredo, fala todo mundo, mas, vai, enche a boca e diga, mas, mas, é aqui que eu queria chegar, mas, aqui está a solução para você sair desse inferno, diga comigo, vai lá, mas, ele falando, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Sabe aquele que diz em outras palavras? Repete comigo. O que eu prometi. Fala comigo, por favor, fala. O que eu prometi, eu vou cumprir. O que você já prometeu para Deus, hein, irmão? Você prometeu ser fiel, prometeu. Volta a cumprir. Você não prometeu servir a Deus? Volte a servir. Você não prometeu largar o pecado, irmão? Larga o pecado. Fala para o seu vizinho, você não prometeu obedecer? Obedece. Irmão, tem gente que só vai ser feliz quando ele voltar e parar de lutar contra a vontade do Senhor. Desculpe ser repetitivo nesse versículo. Jó capítulo 9, verso 3, está escrito assim: quem contendeu com o Todo Poderoso e teve paz. Fala para o seu vizinho: quem ficou lutando contra a vontade do Senhor, teve paz. Fala para o seu vizinho, ninguém. Chega! Ele falou: o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação olha o que aconteceu instantaneamente Deixa só, no próximo versículo, vai lá falou, pôs o senhor, o peixe e ele vomitou Jonas na terra Pshu, rápido, parece que Deus estava só esperando o que? parece que Deus estava falando assim olha Jonas eu estou esperando você cumprir o que você prometeu para mim o voto você fez comigo você falou o que ia fazer, eu estou esperando quando ele falou, o que eu prometi eu vou cumprir Pshu. Pronto, está livre. Diga amém, gente. E aí a Bíblia diz que quando ele começa a pregar, vamos ler o capítulo 3, verso 1. Agora eu digo também que Pedro, que, perdão, que Jonas era a pessoa certa para pregar para a cidade de Nínive. Deus não queria outro, Deus queria Jonas. Lê aqui comigo para você ver. O capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus falou, você vai falar o que eu te mandei falar. E levantou-se Jonas e foi, segundo, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. E pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a pregação dele. A pregação dele foi forte, hein, pessoal? Olha a pregação de Jonas. Vai lá, repete comigo. 40 dias vocês têm para morrer. <risos> fala aí, fala aí, vai lá. Fala, 40 dias vocês têm um prazo para morrer. Deus vai matar todo mundo. Será que alguém vai aceitar essa palavra? Olha o resultado, continua. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se panos de saco desde o maior até o menor. A palavra funcionou. Sabe por que Deus queria Jonas? Porque ninguém pregaria como ele. Porque Deus queria ele. Sabe por que você precisa fazer o que Deus mandou você fazer? Porque ninguém pode fazer no seu lugar, a não ser você que Deus escolheu para que seja feito. Fala para o seu vizinho aí, para de fugir. Aliás, fala de novo, para de descer. Está descendo demais. Está descendo muito, você desceu tanto. Você está descendo tanto que se te perguntar onde você está, você fala, nem sei onde eu estou. Nem sei onde eu estou. É isso mesmo. Desceu a ponto de chorar, que nem a criança chorando. Desceu. Não que criança ia chorando por isso, mas tem gente chorando. Fala para o seu vizinho aí, você tem que parar de descer. Fala, pessoal, tem que parar de descer. Porque se você não parar de descer, leia comigo Provérbios 21,16. 21,16. Olha só o que, que te aguarda. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Se você não, não desistir desse caminho de descida, você vai repousar na companhia dos mortos. Você vai parar na companhia, na congregação dos mortos. Porque do inferno era a morte de Jonas. Mas como Jonas ele se recuperou, se arrependeu, ele recebeu o que todos aqui nós, todos nós precisamos. Ele recebeu uma nova chance. Diga assim: Eu quero uma nova chance. Você quer? Deus quer te dar uma nova chance. Eu não sei aonde você está. Talvez você esteja em Jope, atraído por coisas belas. Talvez você esteja em Tarses, longe do Senhor. Talvez você esteja no Porão no meio da sujeira, ou talvez no meio do mar, sendo levado pelas ondas, ou talvez você esteja no inferno. Eu só sei que de qualquer lugar que você esteja, se você se arrepender e desistir dessa loucura, Deus vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma vida nova para você. Mas você tem que hoje decidir isso. Agora você tem que decidir isso. Pare de navegar para longe do Senhor. Fala para o seu vizinho. Pare de ir para as coisas belas. Seu casamento quase acabou porque você ficou olhando coisas belas. Você quase destruiu sua vida por causa de uma aventura. Você quase acabou com o seu futuro por causa de coisas belas que os seus olhos se atraíram. Às vezes a moça é adolescente, né? é jovem, e ela se sente atraída por, por rapazes do mundo. Ela olha na igreja, né? tem moças que é assim. Ela fala assim, ela olha na igreja, ela fala assim, pastor, os solteiros que existe só o sangue do Senhor. Não tem ninguém aqui para mim. Não é verdade? Ou um homem mesmo, ele olha para as irmãs e ele fala assim, pastor, as irmãs que existem na igreja só o sangue do Senhor. Eu tenho que procurar lá fora. Só que você está procurando um lugar da onde coisas boas não podem vir. Não é verdade? De repente você está tentando com um rapaz só porque ele é bonitinho. Ou uma moça porque ela é bonita. A Bíblia diz assim: por um acaso o leão pode, pode mudar a sua natureza? Por um acaso um escorpião pode mudar a sua natureza? Pode, gente? Como é que você está buscando da onde não deve pessoas que vão se juntar com você pelo resto da sua vida? E casamento, gente, é até que a morte. Você é pai, fala para o seu vizinho: pode provocar, não. Diga amém, gente? Fala aí para o seu vizinho, pode provocar a morte, não. É que até que a morte separe, não vem provocar, não. Quem tem tá entendendo entender na palavra? Quem quer sair do inferno? Quem quer sair do porão? Quem quer sair de Jôpe? Quem quer sair de Tarsis? Quem quer sair do mar com as suas ondas? Diga assim, eu quero, Eu quero, pastor, eu quero que o Senhor Jesus me tire desse lugar que eu estou vivendo. Se você quiser, você vai ficar de pé e nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Você que está assistindo em casa, preste atenção. Não importa em que situação você esteja, faça como Jonas, grite, busque a Deus, ele vai te ajudar.